0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Já conversamos, em episódios passados, sobre novas maneiras de se consumir e, consequentemente, de se gerar literatura. Em um mundo habituado à compra de livros, modelos como os de assinatura, a exemplo da e-book, que você pode ouvir no episódio 20 ou de bibliotecas, como a árvore debatida no episódio 25, são sempre oportunidades de se diversificar a relação entre livro, leitor e escritor. E essa diversificação, essa inovação nas formas de fazer as histórias chegarem às pessoas, sempre deve ser comemorada. Primeiro porque nós não estamos em um mercado exatamente disruptivo, excetuando-se os últimos 10 ou 15 anos, mais ou menos, o mercado editorial mudou pouquíssimo desde os tempos do Gutenberg. Vivíamos em um universo relativamente imutável, em que poucos editores selecionavam os futuros best-sellers e os empurravam como alter alternativa única para uma massa espalhada de leitores por meio de livrarias essencialmente iguais. O que acontece, e a história já nos cansou de provar isso, é que mercados que teimam em não mudar para acompanhar a evolução das sociedades para as quais eles se destinam, acabam enve eventualmente envelhecendo, acumulando mofo e se mumificando. De 15 anos para cá, em imensa parte movido pela globalização digital, surgiram incontáveis alternativas. A autopublicação, inaugurada aqui no Brasil pelo Clube de Autores em 2009, permitiu que autores dos quatro cantos do país e já já do mundo pudessem se publicar sem depender das graças de editoras tradicionais. Aplicativos de e-books permitiram que livros de todo o globo pudessem instantaneamente chegar às mãos de todos. Audiolivros abriram oportunidades impensáveis, como ler enquanto se pratica esportes, para citar apenas uma delas. E assim por diante. Na esteira de novas formas de se produzir e consumir literatura, Lojas de assinatura apareceram para garantir o que podemos considerar como uma queda expressiva do custo por página lida e bibliotecas digitais, surfando nas melhores, desculpa, surfando nas melhorias de conectividade que deram um empurrão substancial ao consumo de livros, principalmente em escolas e universidades. De 15 anos para cá, o mercado editorial saiu do que eu costumo chamar de idade média e se modernizou voltando a se conectar com o leitor e ampliando horizontes para toda essa nova cadeia literária, até pouco tempo impensável. Pois bem, toda essa revolução, bem como qualquer revolução, de qualquer natureza e em qualquer momento da história, teve como protagonista o seu conjunto de revolucionários, de executivos e empreendedores que lutaram para adequar uma realidade percebida como mofada e antiquada, Há uma visão muito mais incrível do papel da literatura no mundo. E um desses revolucionários é o nosso convidado de hoje, André Palme, CBGO ou Chief Business Development Officer da Esquilo, maior plataforma de leitura digital multiformato do Brasil. Do Brasil, ressalto por enquanto, porque uma das missões do André, assemelha-se a minha aqui no clube, que é comandar um processo de internacionalização e aportar em praias do além-mar. Então, sem mais delongas, comecemos o papo de hoje com o menino que nasceu o livro, André Palme. André, seja bem-vindo.
1: Ah, obrigado, obrigado por esse espaço, obrigado por esse convite. É, eu adoro falar desse assunto e obrigado por você ter me colocado nesse, nesse lugar de revolucionário. Acho muito, <risos> acho muito nobre, não sei o quanto eu, eu atendo a essa expectativa, mas é, ouvindo você falar e fazer toda essa introdução, é, eu estou neste mercado, ou no mercado de conteúdo há um pouco mais de uma década, e, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu sempre falei quando eu entrei em contato com o e-book lá no, no comecinho, quando a Amazon estava chegando no Brasil, alguns players já estavam aqui, Apple e Google já estavam aqui, é que eu via o e-book não como uma não como menos leitores, mas como mais leitura. Porque tinha muito essa, a gente tinha muito essa, essa conversa apocalíptica lá atrás, há, há 10 anos atrás, de ah, aquele dilema de que há um formato, mata o outro e tudo mais. E, para mim, a gente está sempre falando de multiplicação e não de subtração. Eu acho que quando a gente, para um, uma mesma história, para o um mesmo conteúdo, dá acesso de diferentes formas, a gente está multiplicando a possibilidade da gente entrar em contato com o consumidor e multiplicando a possibilidade de que aquela história seja ouvida, lida, assistida, ou mesmo recontada por alguém. Então esse é um assunto que me apaixona, como você bem falou, eu sempre digo que eu nasci livro, porque minha mãe é, escreveu um único livro infantil, e no dia do lançamento desse livro, no dia da noite de, ali, de, de autógrafos, enfim, de lançamento, ela descobriu que estava grávida de mim, e o livro chama Menininho Verde, então eu digo que não tinha muita saída para mim que não fosse, no fim das contas, trabalhar com conteúdo
0: essa era a minha primeira primeiro pedido não pergunta né que era para fazer para te pedir para explicar a sua a sua história mas você não nasceu verde né só livro mesmo
1: não já não ah, talvez um pouco e fui ficando
0: maduro né verdade <risos> não, verdade tenho, bem colocado espero, espero. Mas você sabe é, é, André nisso que você é, é, colocou eu acho que todas as previsões apocalípticas e, e volta e meia aparece alguma uhum. mas são previsões que costumam ser feitos feitas por quem não quer mudar, porque quem quer permanecer é, é, com o mesmo status quo, quem quer de alguma maneira segurar o mundo com, com, com as próprias mãos, porque está se sentindo confortável, porque já criou, estruturou a sua zona de conforto e dane-se o resto do mundo. É, é, e, e, e quando você começa a enxergar o que de fato, principalmente olhando para trás, né, agora, do lugar que a gente está hoje, é óbvio uhum. que é... Não é possível que se a gente. Se um formato como o e-book substituísse o impresso, isso seria o mesmo que dizer que nós já havíamos chegado, enquanto humanidade, no limite de se compartilhar histórias. E, e isso é uma, uma ideia absolutamente absurda. Né? então é óbvio que a gente acaba multiplicando não só com o e-book quando foi lá mas com áudio e com, sei lá as próximas formas de leitura é, que certamente hão de aparecer no futuro que hoje a gente não consegue sequer vislumbrar né?
1: é, porque eu acho que enquanto, existir, enquanto existirmos como, como seres humanos é a gente tem uma fonte inesgotável de histórias, porque a gente não está só contando o que aconteceu, a gente está contando o que está acontecendo também. né? Então, é, é quase impossível a gente dizer que a gente vai bater num teto de, de história. E eu acho assim, eu entendo, eu entendo, e de verdade mesmo, eu tenho é, não só um entendimento, mas uma empatia por, pela resistência a aceitar algo que é diferente do que a gente está acostumado a fazer enfim a gente vive isso na vida né toda vez mudança nem sempre é um processo confortável nem sempre é um processo você fala não tudo bem vamos fazer e é isso aí é, mas eu acho que o mais importante nessas nessas é, expansões de formato e de acesso a conteúdo é a gente entender isso que a gente quando faz esse movimento a gente não está primeiro penalizando algo que a gente fazia antes então a, o surgimento de novas formas de contar a história e de transmitir literatura, não significa um demérito que já existe, pelo contrário. O que a gente quer, e eu tenho certeza que todos vocês trabalham com os autores muito, eu tenho certeza que os autores, as editoras, todo mundo que trabalha conteúdo, o que mais quer no fim do dia é que esse conteúdo chegue para o maior número possível de pessoas, não que esse conteúdo fique limitado a um número pequeno de pessoas. Então, para mim, quando a gente fala de formato, de expansão de formatos de e-book, de áudio, até do audiovisual, a gente tem um movimento cada vez mais forte do audiovisual se alimentando da literatura. É, é isso, é a gente poder levar essas histórias que a gente acredita que precisam ser contadas, que podem ser legais e ser contadas para mais gente. Então é muito difícil quando você olha por esse viés e você dizer, ah, não, não quero. Eu prefiro que a minha história fique só restrita a um número X de pessoas aqui.
0: Sim. Você começou a sua carreira editorial em uma editora, depois passou pelo que eu, pelo menos, considero como o mais importante veículo do trade, que é o Publish News. Passou por plataformas de assinatura de e-books e audiobooks. E hoje está numa plataforma multiformato. De certa maneira, a, a sua carreira em si, ela é testemunha viva da evolução pela qual o mercado inteiro passou. Quais foram as principais mudanças que você foi testemunhando ao longo desse tempo?
1: É, eu, só para fazer uma linha do tempo rápida, eu... Comecei numa editora de educação financeira, totalmente por acaso, como muitos muitos colegas do mercado chegaram nesse mercado absolutamente por acaso. É, depois eu fui para uma... Montar uma editora, é, é, começar uma editora 100% digital, isso já pensando em e-books, pensando em audiobooks. Saí de lá e fui, é, montei uma consultoria junto com o Bruno Mendes, chamada Coisa de Livreiro que lá eu nunca trabalhei diretamente no Public News, mas lá a gente, na a época, era responsável pelo comercial do Publish News, por fazer a lista de mais vendidos, ou coisa de livreiro, né? E de lá eu fui para a Storytel, onde eu fiquei quatro anos, montei a operação da Storytel toda no Brasil, é, junto com o time. É, e aí, é, mais recentemente, saí da Storytel e fui para Esquilo, que é, é também um modelo muito diferente do que a gente tem, tem ou teve no mercado até hoje. Então, sim, é muito interessante ver essa evolução. Quando eu comecei lá naquela primeira editora, na AdSop, é, eu lembro que um dia, literalmente, foi assim, olha, precisamos fazer e-book, André, precisamos fazer e-book, vê aí como é que a gente faz. E eu, literalmente, fui no Google e digitei como fazer um e-book. Uhum. Não tinha a menor ideia, assim, a menor ideia. E, e aí fui, fui encontrando, fui achando, fui achando quem, quem entendi que não era, um, não era um PDF, que a gente precisava converter para um formato que era um formato que fazia sentido para a leitura na tela, e aí fui descobrindo as lojas, fui descobrindo como é que aquilo trabalhava, é, e aí enfim, todas essas evoluções a partir daí. Então, sim, é muito interessante é, ver isso. Por exemplo, o áudio é um, um caso muito interessante, porque quando a gente fala do áudio, primeiro, quando a gente fala do áudio como formato, a gente, não existe nada mais é, antigo do que o áudio como formato de contação de história. Né? Na verdade, ele é o primeiro formato sim. muito antes da gente conseguir colocar as histórias é, em folhas e, 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 e escrever isso o áudio era o grande transmissor de, de conhecimento, porque as histórias eram contadas, eram memorizadas, eram recontadas, e era assim que a gente transmitia conhecimento. E aí depois a gente tem o movimento dos audiobooks com fita cassete, com CD e tudo mais, mas o que aconteceu agora, nos últimos anos com o audiobook, é muito uma conjuntura de um formato que se encaixa muito bem na rotina que a maioria das pessoas tem hoje em dia, que é essa rotina muito fragmentada, muito corrida, muito é, de, de fazer algumas coisas de maneira simultânea, ou tentar fazer algumas coisas de maneira simultânea, com uma possibilidade de distribuição mais massiva, com uma possibilidade de consumo mais fácil. Então, assim, o que mudou no áudio não foi o áudio em si, foi a capacidade que quem produz áudio tem de distribuir esse conteúdo via aplicativos, via celular, via internet, e as pessoas terem uma nova possibilidade de consumir esse conteúdo. Então, você tem um fone de ouvido com o seu celular, você sai para correr, você pode ouvir alguma coisa. Você está no carro, você pode ouvir alguma coisa. Você está no metrô, você pode ouvir alguma coisa. Você está esperando uma consulta médica na sala de espera, você pode ouvir alguma coisa. Então, é interessante também como, no fundo, no fundo, no fundo, a, 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 vamos dizer a pedra essencial disso não muda. Ou seja, a gente continua contando histórias e a gente continua procurando boas histórias. Para contar e para consumir. A questão é que a gente vai ampliando as possibilidades de distribuição e de consumo disso.
0: A palavra-chave aí sendo distribuição mesmo.
1: É, eu acho que distribuição inclusive tecnológica, lados,
0: né? né? Inclusive, com 5G, é, com tudo.
1: Com tudo. Eu acho que a distribuição do lado de quem produz as histórias, então hoje, se você escreve um livro, é, vamos supor que você nunca tenha escrito nada na sua vida e você decide escrever um livro você tem muito mais opções de atingir as pessoas hoje do que você tinha 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 50 anos atrás. Isso mudou muito. A, a, a barreira de entrada diminuiu. Então, você pode publicar... Sei lá, você pode desde publicar um blog até colocar o seu livro num player é, que vai fazer com que esse conteúdo esteja disponível. E aí é sempre bom lembrar, né? Disponível não significa automaticamente consumível, né? É, no mundo inteiro. E do lado de quem consome se você antes, por exemplo no caso do livro, precisava se dirigir até uma loja física, comprar aquele livro e aí começar a consumir aquele conteúdo, você pode entrar na internet, quer dizer, essa expressão entrar na internet é a gente que é velho que fala Sim. né? porque não existe mais entrar na internet só <risos> na internet o tempo inteiro é, mas hoje em dia você pode consumir uma história a qualquer momento, em qualquer lugar de qualquer maneira na sua língua, em outra língua, em áudio, em texto, em vídeo, então eu acho que é, essa distribuição dos dois lados, distribuição barra consumo, né, é, mudou muito nos últimos, é, como, como testemunho ocular, para mim mudou absolutamente na última década.
0: Para onde você acha que o mercado editorial vai? Qual é o futuro que a gente tem pela frente?
1: Cara, é sempre difícil a gente responder essa pergunta, porque se a gente fala assim, ah, como é que a gente se vê daqui cinco anos? O TikTok não existia cinco anos atrás, por exemplo. Então, acho que quando a gente fala de, de conteúdo é, incluindo o universo digital, tudo é muito rápido e tudo é muito imprevisível. Assim, Acho que quem tiver uma fórmula de dizer como as coisas vão estar. Mas eu acho que assim... Conteúdo vai ser sempre conteúdo, as boas histórias vão ser sempre boas histórias, as pessoas estão sempre buscando boas histórias. Claro que a gente tem é, tendências mais recentes, então, por exemplo, você tem uma tendência muito grande de consumo de conteúdo de nostalgia, porque a gente está passando por um momento da história é, onde, as pessoas, onde muita coisa na, 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 na vida das pessoas está acontecendo, que não é muito positiva, enfim, desde, desde a guerra na Ucrânia, até questões políticas, crise econômica, um monte de coisas que está fazendo com que a realidade seja tão dura que as pessoas estão preferindo voltar para um conteúdo de nostalgia, para um conteúdo que elas já conhecem, que é confortável e que elas já sabem como, como elas vão se sentir. Então a gente vê uma onda de conteúdo de nostalgia muito grande é, aparecendo. Então você tem essas tendências que são um pouco contextuais, e que é difícil da gente prever, porque a gente não sabe como é que vai estar o mundo daqui a um ano, dois, e o que tipo de conteúdo vai ser mais demandado. Mas eu acho que, assim, é, falando um pouco, tentando prever um pouco de grandes tendências, eu acho que duas coisas, para mim, sempre sempre me parecem que vão, que vão acontecer. Cada vez mais um conteúdo... O áudio, eu acho que é um formato que cada vez mais vai crescer. Não que eu esteja nele, mas porque eu acho que ele é um, ele é um tipo de formato, independente se você está falando de audiobook, de audiodrama, de podcast, ele é um formato que se encaixa muito bem na rotina que a gente tem hoje e na rotina que parece que vai se reforçar ao longo dos anos, com mais tecnologia, com mais é, digital, com mais é, interação com, com universos digitais. Então, acho que o áudio, nesse ponto, ele é muito. Muito confortável como formato de, de consumo de conteúdo. Eu falo que o áudio, tem duas coisas no áudio que eu acho que são muito interessantes. Uma, do quanto o áudio é o consumo, para mim, o áudio é o consumo do enquanto. É o tipo de conteúdo que você consome enquanto você está fazendo outras coisas. Assim, é muito difícil ou é muito raro você ter pessoas que têm o comportamento de dizer: não, poxa, agora eu vou sentar aqui no sofá, botar uma, um audiobook, um podcast para ouvir, fechar o olho e ficar aqui. Eu sei que tem gente que faz isso, mas não é a regra da, do padrão de consumo de áudio. Então, acho que o áudio, como formato, ele é muito encaixável nessa rotina de, de grandes centros urbanos, de você estar tá para lá e para cá toda hora, de você estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal. Então, acho que o áudio é uma, uma coisa que, para o mercado literário, é um formato que permite chegar em públicos, inclusive em públicos que talvez não sejam leitores de texto, mas que estão afim de conhecer uma boa história, estão afim de conhecer uma nova história, ou de reviver uma história que já conhecem. Então, por exemplo, quando a gente, na Storytel, lançou Harry Potter em português, é isso. A gente não lançou nada de novo. Eram exatamente os mesmos sete livros que já tinham lança sido lançados há um tempo razoável. Só que a gente trouxe essas mesmas histórias numa experiência diferente. Então, isso faz com que é, as pessoas tenham um ímpeto de, ah, eu vou ouvir as histórias que eu já gosto de um jeito diferente então o áudio, e segundo eu acho que o consumo fragmentado é cada vez mais algo é, que tá na nossa rotina e que é muito difícil a, a não ser que a gente tenha uma inflexão muito grande de tecnologia ou que as coisas mudem radicalmente eu acho que cada vez mais a gente não e sei, não sei nem fazer um juízo de valor se isso é bom ou ruim, acho que é mais um as coisas como elas, como elas têm sido é, mas esse consumo fragmentado eu Acho que é muito Não é nem tanto uma, não é nem só uma tendência Eu acho que já é algo é, Que já está na nossa rotina assim, A gente já consome conteúdo fragmentado Se a gente pegar o conteúdo audiovisual Bom, música é algo que a gente consome De maneira fragmentada há muito tempo Dificilmente você ouve um álbum inteiro né? E quando o streaming chegou Você começa a montar uma playlist Que tem fragmentos de diversos álbuns Que você coloca ali é, Para ouvir é, mas a música tem uma particularidade de não necessariamente ela ser um consumo é, de, de tanto foco, né? A música tem muito um, um consumo recreativo, um consumo de você colocar ela para tocar e você tá fazendo uma festa, ou você tá fazendo um churrasco, ou você tá ali fazendo outra coisa e coloca a música como um conteúdo de fundo ali. É, mas quando a gente fala de, de consumo de audiovisual, de áudio, de livro a gente já tem uma fragmentação muito grande e aí, naturalmente, você tem conteúdos mais curtos. O audiovisual trouxe muito, principalmente com as plataformas de streaming, a coisa da série, né? Apesar de que a, de que a novela da Rede Globo a gente assiste de maneira fragmentada há muito tempo, mas eu acho que cada vez mais é difícil você ter um compromisso do seu consumidor, do seu leitor, do seu é, usuário de muito tempo ao mesmo tempo. Então, assim, é difícil você convencer alguém a ficar cinco horas consumindo o seu conteúdo num dia, ficar três horas. Mas você consegue convencer alguém a consumir uma hora por dia do seu conteúdo. Você consegue convencer alguém a consumir 30 minutos por dia do seu conteúdo. Eu li um artigo semana passada dizendo, sobre podcast, dizendo ah, qual é o tempo ideal de um podcast. Eles sempre surgem essas matérias, né? E, e eles dizendo que, assim, se existe um número baseado em tudo que existe de podcast sendo produzido, esse número é de mais ou menos 37 minutos por episódio. É, então, óbvio, você tem episódios muito mais longos, então podcasts de ficção costumam ser mais longos, você tem podcasts mesmo de conversa, que são muito mais longos, duas, três horas, e você tem conteúdos mais curtos, você tem conteúdos de notícia, por exemplo, de 10 minutos, de, às vezes de 7, 8 minutos. É, mas 37 minutos parece ser um número mais ou menos mágico para isso, então eu acho que essa fragmentação de consumo, que no livro até você pode até dizer, ah, isso já existe, é um capítulo, né? você pode ler um capítulo por dia e você está consumindo um livro de 300, 400 páginas de maneira fragmentada. Mas eu acho que, que essa coisa do consumo fragmentado é, é uma coisa que eu acho que pode aparecer muito bem. A gente dentro do Esquilo tem uma experiência com o um formato que a gente chamou de mini-books, e que a gente começou é, fazendo parcerias com editoras e fazendo resumos de alguns títulos. Mas não esse resumo que a gente vê muito na internet de simplesmente piratear um conteúdo. Não, um resumo junto com as editoras é, daquele livro. E agora a gente tem feito, há alguns meses, é, conteúdos originais nesse formato. Então, for, por exemplo, a gente tem uma série de True Crime, de, de crimes reais. Então são conteúdos de mais ou menos 12, 15 minutos você, que você pode escolher ouvir ou ler. E que é exatamente isso. É, olha, é, eu estou te entregando algo que tem começo, meio e fim 12 minutos. De 12 a 15 minutos. Então, e, e, esse tipo de fragmentação de conteúdo me chama bastante atenção de quanto a gente é, precisa ter a capacidade de contar histórias ou pelo menos de dividir essas histórias, de fatiar essas histórias em pequenos pedaços porque essa é uma maneira da gente conseguir entrar na vida das pessoas e, e conseguir com que elas consumam uma história que a gente julga interessante de ser consumida.
0: Já a, aproveita e fala um pouco mais sobre a Esquilo.
1: É, Vamos lá, a Esquilo é uma, uma empresa que está no mercado há três anos, um pouco mais de três anos, e ela veio com uma proposta de, muito de democratização de acesso à leitura e de ampliação de acesso à leitura, então, qual é o modelo da Esquilo para é, os leitores? É o um modelo onde a gente fez, fez e faz, continua fazendo, é, porque cada dia a gente tem um novo parceiro, parcerias com empresas, é, e por você ser cliente de uma dessas empresas, então a gente está falando de operadoras de telefonia, a gente está falando sem parar, recarga pay, é, e provedores de internet, de uma série de parceiros, que por você ser cliente deles, você tem o benefício do skill incluso no seu plano com esses parceiros. O que te dá direito a, aí depende obviamente do parceiro, de, 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 varia de parceiro para parceiro, mas você tem direito a um título por mês. Esse título pode ser um e-book, pode ser um audiobook. Ou para alguns pode ser esse mini-book, que é esse, esse conteúdo mais curto que pode ser lido ou ouvido. E você recebe uma sugestão todos os meses do esquilo dizendo, olha, a gente te sugere esse título aqui. É, você tem dentro de um prazo uma possibilidade de trocar esse título caso aquele título não te agrade por um outro título. Então, você tem ali uma, um número de títulos que você pode escolher para trocar por aquele título que, você, que foi sugerido pelo esquilo. Então, todos os meses você tem, é, sem custo, é, sem custo para você, um título que você pode ler ou ouvir dentro do aplicativo. É, então, a, a ideia do esquilo é justamente essa distribuição mais massiva de conteúdo, através de parcerias, através de parceiros que entendem também que isso é interessante. E aí o parceiro tem, 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 tem as vantagens dele também de, de fazer isso. Mas o Skill, a, ideia, a ideia do esquilo, o grande mote do esquilo é esse, é a gente levar mais história para mais gente. E aí, a minha entrada no esquilo é justamente como é que a gente expande essa oferta de conteúdo para esses usuários que já são muito engajados com esquilo e para os novos usuários, é, para expandir esse acesso deles a conteúdo. Para quem acha ou para quem entende que um mês é, já não é mais suficiente, porque a gente tem muita essa demanda de usuários que, que consomem muito dentro do aplicativo, a gente está pensando em ofertas de expandir isso, seja através da venda que a gente tem hoje, por exemplo, a gente já tem hoje uma loja, quem quiser acessar lá, esquilo.com, que é uma loja de venda unitária avulsa de e-books e audiobooks. Então, se você, além do que você já recebe no seu plano, você quiser comprar um título específico em e-book e em audiobook, você já pode entrar nessa loja e comprar, e você consome no mesmo aplicativo. A gente chama ele de, de Super App, porque ele é um aplicativo onde estão esses, todos esses formatos num único aplicativo. O e-book, o audiobook, minibook e outras ofertas que, enfim, a gente está planejando, executando para entrarem no ar é, em breve. Então, o Skill é isso. É muito essa, essa grande plataforma de leitura digital.
0: Seria correto, Eu você provavelmente vai dizer que não, mas enfim. Seria correto eu dizer que é uma biblioteca?
1: Olha, se a gente disser que... De, depende do que a gente chama de biblioteca, né? Se você disser que a biblioteca é o lugar onde você organiza o seu estante de conteúdos que você leu, está lendo ou vai ler, Sim nesse sentido sim, se a gente disser sobre o modelo comercial que a indústria chama de biblioteca digital, aí eu acho que nem tanto, porque qual é uma coisa interessante também do, do esquilo? Uma vez que você é, tem esse benefício o livro é seu é uma posse definitiva então esse livro sempre vai estar na sua história mesmo que você deixe Os de modernos... ser
0: cliente por exemplo, de um sem parar que é quem está quem, quem bancando
1: isso, essa é o que a gente chama de posse de sessão definitiva, né de posse definitiva. Então, talvez aí a gente tenha uma diferença sobre o que a gente entende como o que existe hoje de modelo comercial de biblioteca. Mas eu acho que, em essência, a gente está falando de um lugar onde você vai organizar suas leituras é, de maneira digital, é, e onde você tem ali o que você já leu e, de repente, quer reler, o que você está lendo naquele momento, e aí todos os meses o que você pode começar a ler é, a partir daí.
0: Uma das suas missões é a internacionalização do esquilo, que é um tema especialmente caro para mim, por ser algo que eu, no, no que eu estou dedicado nos últimos meses, principalmente. Como é que você uhum. sente esse processo de se internacionalizar? Por onde que vocês devem começar? Por quê? Enfim, dá, dá a tua visão sobre isso.
1: É, eu, acho, eu acho que a internacionalização de alguma maneira, acaba sendo um passo natural para muitas companhias. né? Eu acho que, como a gente tem essa ideia de cada vez levar mais história para mais gente, acaba que é, pensar e expandir essa fronteira, literalmente, é algo que sempre está no nosso radar. A gente pensa muito é, nessa expansão de América Latina, porque a gente entende que, que é um, um território muito interessante em termos de de possibilidade de oferta e também de acervo de conteúdo, é, mas isso é algo que ainda está. É, é, quais são esses territórios e, e, e para onde a gente vai é algo que a gente, que ainda está no nosso plano estratégico, a gente está definindo isso, mas a América Latina parece a gente um passo interessante, assim, parece. Parece, parece em territórios interessantes em termos de possibilidade de oferta, possibilidade de conteúdo. É, Principalmente essas duas,
0: esses dois aspectos. O, o leitor brasileiro, ele é semelhante ao leitor é, latino-americano tirando o Brasil, né? É, é, quais são as diferenças que você já percebe? Como que você acha que isso pode impactar o futuro da, da, das quilo? Mas na prática, eu estou perguntando dos quilo, mas de, é, impactar o futuro de qualquer movimento de internacionalização, seja de uma plataforma ou empresa ou de um autor independente em busca de uma ampliação de carreira. É interessante,
1: né, que a gente sempre fala América Latina e a gente
0: nunca inclui sim, o Brasil na América sim. Latina,
1: né? <risos> o Brasil é sempre uma ilha dentro da América Latina. E acho que muito, enfim, muito por conta da da, da questão é, do idioma. Do idioma. Mas eu acho que a gente tem é, algumas é, semelhanças de padrão de consumo quando a gente fala de conteúdo digital. Então, por exemplo, se a gente pega o México, o México tem um, um consumo de audiobooks, de plataformas de streaming de vídeo, mesmo de e-books, é, que se assemelha em muitos pontos com o Brasil. Mas eu acho que a gente tem algumas grandes diferenças se a gente pega... Países, por exemplo, como a Argentina, a própria Colômbia, que é, é o consumo de literatura. né? Eu me lembro que eu, alguns anos atrás, mas imagino que isso não tenha mudado tanto, enquanto a gente estava falando que a Argentina lia... Os argentinos liam, em média, 12 livros por ano e a gente sempre tem aquele número do Brasil de dois livros por ano. Então, a gente está falando de, um, de uma nação que lê... É, algo em torno de seis vezes mais. né? Essas, essas médias são sempre complicadas de assumir como uma, uma regra, mas a, eu acho que uma das características que nos. nos dif, oh, enrolei a língua. Uma das palavras que nos. Uma das características que nos, nos diferencia dos outros países da América Latina é é o volume de leitura mesmo. Eu acho que. Aí quando a gente está falando de livro. É, não de audiovisual, não necessariamente de streaming, mas é, a leitura per capita em outros países da América Latina é bem maior que no Brasil.
0: É, isso varia um, um pouco de país a país, né? Sim,
1: sim, sim. sim. É, óbvio, a gente tem países que leem, provavelmente leem menos que o Brasil, dentro da América Latina, mas a gente tem uns casos, alguns casos de países que leem muito mais do que o Brasil. Né? Mas eu acho que quando a gente fala de, de conteúdo digital, de streaming, ou de modelos de assinatura, ou de familiaridade com esse tipo de tecnologia, eu acho que a gente está razoavelmente, com exceções, óbvio, mas razoavelmente os grandes países da América Latina estão mais ou menos na mesma página.
0: Tá. É, bom, você comentou, sei lá, algumas questões ali atrás, alguns minutos atrás, você comentou da questão de books que eles já foram a grande promessa do mercado, e é uma promessa talvez até no sentido negativo, por carregar aquela missão de aniquilar livros impressos e assumir seu lugar como única forma de consumo de letra. É, bom, obviamente isso não aconteceu, e os dados de hoje mostram que a taxa de crescimento de impresso ela é maior do que a de e-book. Mesmo considerando que os impressos partem de uma base de leitores já incomparavelmente mais consolidada há décadas e décadas. né? E, e uhum. eu digo isso porque hoje os audiolivros estão surgindo com um crescimento poderoso, embora ainda bem que sem nenhuma ambição canibalística, porque isso nunca faz bem. É, aqui no podcast... Uhum. A gente já teve duas opiniões tão qualificadas quanto divergentes. E aí eu queria ouvir a tua. É, o Edu tá. Albano, da e-book, ele acredita que o mercado de audiolivros ele vai crescer de uma maneira constante, porém, passo a passo, sabe? Um passo de cada vez. É meio que linear. Uhum. É, a Cris Gomes, lá da Bookwire, por outro lado, ela já aposta numa explosão. Como é que você acha que os audiolivros vão crescer aqui no, no, no Brasil?
1: Bom, primeiro gosto gosto muito dos dois, são amigos de, de longa data. É, eu acho que os dois estão certos e, vou, vou me, expli me explicar melhor, eu acho que os dois estão certos, mas que cada uma dessas respostas depende de algumas circunstâncias. Eu acho assim, é, o áudio vai crescer. Eu acho que isso é uma, uma, uma informação dada. O áudio vai crescer. É, eu, e aí, o que eu acho que vai, vai dif, diferenciar a resposta do Edu da resposta da Cris, é, porque, assim, quando a gente fala de crescimento de um formato... De novo, voltando. O áudio não é nada... Como eu falei, o áudio não é um novo formato. Ele é um formato já... Não tem nada de novo no áudio. Só que o áudio como categoria de conteúdo de consumo, o áudio como formato de consumo da maneira como ele está dado hoje ele é novo. E eu acho que toda formação de hábito, toda formação de categoria leva tempo. Por exemplo, quando a Storytel começou na Suécia isso há 17 anos atrás as pessoas ouviam em média dois audiobooks por ano. É, passou-se 10 anos, mais ou menos, o número era que as pessoas ouviam dois audiobooks por mês. Então, isso é um dado muito claro de mudança de comportamento do, do consumidor. Olha, eu, li, eu ouvia dois por ano, agora eu escuto dois por mês. Então, eu multipliquei isso algumas vezes. Mas, como toda formação de categoria, toda formação de hábito, isso depende um pouco de quem está empurrando essa formação de categoria, essa formação de hábito. Então, eu acho que a diferença entre o, entre o que o Edu falou e o que a Cris falou é quem está empurrando essa formação diária. Então, se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o um podcast, o podcast também não é uma mídia nova. Ela é uma mídia da década de 90. As primeiras, os primeiros podcasts, nesse, conceitualmente, é, são da década de, de 90. Mas o que fez o podcast virar esse mainstream que é, foi no Brasil nos últimos 3, 4 anos, principalmente a força de um player do tamanho do Spotify, mostrando para as pessoas o que era podcast, trazendo mais conteúdo, trazendo mais visibilidade, aumentando o consumo ao ponto de, hoje, o Spotify dizer que o Brasil é, dentro do ecossistema deles, o maior consumidor de podcast no mundo. Então, eu acho que o que vai, eu acho que concordo absolutamente com o Edu, que o áudio vai crescer. E concordo com a Cris de que pode ter uma explosão, mas isso depende de, de que velocidade ou de quem está empurrando isso.
0: Por exemplo, com a eventual chegada da, da, da Audible.
1: Eu acho que com a eventual chegada da Audible, com essa entrada do Spotify no mercado de audiobooks, é, independente do... Porque a, a, até o Spotify entrar nesse jogo, você tinha du, dois, gran, duas grandes é, escolhas de oferta... De, de audiobook, você tinha a Audible escolhendo ofertar isso através do modelo de crédito, então ou seja você paga um valor por mês e você com isso tem direito a um crédito e esse crédito te dá direito ao resgate de um título por mês e você tinha uma outra oferta que era a oferta principalmente da Storytel que é, eu vou te cobrar uma assinatura por mês, mas você vai ter acesso ao catálogo inteiro de maneira ilimitada para você ouvir como você quiser a Audible já tem países onde ela oferta também o ilimitado e tem outras plataformas, por exemplo, a Storytel agora entrou na França com uma oferta é, diferente, que você escolhe quantas horas você quer por mês e você oferta. E você tem, por exemplo, o Esquilo, que oferta os audiobooks através de parcerias é, B2B. Então, eu acho que a diferença entre o Edu e a Cris depende muito do quanto é, essa categoria vai ser empurrada. E empurrada no sentido de... Oferta, produção de conteúdo porque sem conteúdo não tem o que você oferecer e a força de marketing de é, formação de categoria, de formação de hábito de quem disponibiliza isso que hoje são os players e aí você está falando da Ubu da própria Ubook, você está falando da Storytel você está falando do Skills, você está falando do Spotify agora mais recentemente, da Audible da Toca Livros, de, de vários players, então assim a gente pode ter um movimento com o audiobook semelhante ao que houve com podcast? Pode. Mas vai depender de como a indústria vai empurrar isso é, para o consumidor. É, você, Porque quando a gente fala... Diga, pode falar. Não, diga... não eu, só ia, eu só ia dizer que o podcast é um tipo... Talvez o usuário de podcast seja potencialmente, não necessariamente uma realidade, mas potencialmente ele é o consumidor mais próximo do consumidor de audiobook que a gente pode ter, porque é alguém que já está ouvindo algo que não é música através de um player digital. É,
0: é, é curioso que né, na resposta para essa questão você é, é, deu, de certa maneira, uma resposta muito parecida com outras no sentido de que as grandes mudanças hoje no mercado da gente elas partem muito mais, ou elas dependem muito mais da força da distribuição, ou da qualidade da distribuição, ou dos atores envolvidos com essa distribuição. Quem chegar, quem aproveitar, quem empurrar, quem formar base, é, é, acaba conseguindo formar comportamento, é, mas em grande parte porque se tem uma coisa que é inquestionável, é a demanda por história.
1: Né? Uhum.
0: faz sentido que eu tô, te... Absolutamente. Eu, eu tô colocando palavras na sua boca mas eu tô meio que colando respostas diferentes que você deu.
1: Não, eu acho que faz bastante sentido eu acho assim, é, a demanda por histórias é inquestionável é provavelmente infindável é, e sempre tá se renovando só que se você, não adianta você ter uma boa história, isso isso é uma coisa que, eu, que a gente sempre falava no e-book é, principalmente mais lá no começo, que assim ah, é, você vai escrever um. um você vai é, publicar um e-book e automaticamente em qualquer um dos players, na Amazon, na Apple, no Google, na Kobo, você vai estar automaticamente com o seu livro em dezenas de países. O que isso significa? Potencialmente nada.
0: A gente fala isso para todos os autores aqui.
1: É, porque se você diz, ah, legal, publiquei um livro em português em Portugal. Legal, você já tem uma questão de que provavelmente as pessoas têm a capacidade linguística de de absorver o seu conteúdo. Mas se você não divulga esse conteúdo, a chance dele ser descoberto no mar de conteúdos é muito pequena. Então, é, eu acho que é muito difícil imaginar que os players ou, ou, ou quem oferece esse conteúdo não tem um papel de protagonismo em ajudar na formação da categoria. Porque se você tem uma boa história, você grava essa história em áudio, mas você não tem onde colocar essa história, Dificilmente isso vai, vai acontecer alguma coisa. É, então, o player acaba sendo, é, independente, ma, mais, mais do que qualquer outra coisa, um grande motor de, de tração e de puxar, é, de puxar o consumo, de puxar a formação de categoria. Tanto que, em mercados emergentes, é, é muito comum que os players puxem a produção, ou pelo menos a primeira rodada de produção de conteúdo em áudio. Porque ele é um formato, e essa é uma grande diferença do, do audiobook para o e-book, acho que essa é uma diferença absolutamente significativa, acho não, tenho certeza absoluta que é uma diferença muito significativa, que é o custo de produção. Assim, produzir um audiobook, a, a partir, assim, se a gente parte do, do do momento onde o arquivo está pronto, onde a história está pronta, e aí ela pode dar saídas diferentes, ela pode ser impressa, ela pode virar um e-book, ela pode virar um audiobook, ela pode virar qualquer outra coisa. Se a gente considera a partir deste momento, o audiobook é uma mídia muito mais cara do que um e-book. É, e dependendo da tiragem que você faz física, unitariamente também ela vai ser é, mais cara. A grande diferença é, e essa talvez seja uma, uma grande vantagem do digital, quanto mais sucesso o seu livro tem, o seu livro físico tem, mais custo a editora tem. Ou o autor, ou quem quer que esteja bancando a produção gráfica dele. Então, assim, você imprimiu 10 livros físicos, vendeu os 10 mil, para vender mais 10 mil, você tem que gastar com gráfica de novo. Se você vender 10 mil e-books para vender os próximos 10 mil e-books, você tem uma conta negativa, ou seja, você começa a diluir mais o custo. E isso é uma coisa que a gente sempre fala no digital, de que, imagina que você tem uma pizza e aí você vem, vem alguém e pega um pedaço dessa pizza. O digital automaticamente recria esse pedaço de pizza, quase que automaticamente, e você começa a ter cada... Para quem produz o conteúdo, cada pedaço da pizza é mais barato, porque você tem o mesmo custo, sem limite de consumo. Mas é, de, 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 de arranque, vamos dizer assim, o audiobook é mais caro, por exemplo, do que, um, do que a produção de um, de um EPUB. Então, em mercados emergentes, é muito, é muito comum que os players produzam muito conteúdo para ajudar os produtores de conteúdo a entrar no jogo. O que cria automaticamente uma situação é, que, independente dela ser positiva ou negativa, acho que nem é o caso de, de discutir isso aqui, mas ela, ela cria uma situação de exclusividade, que é a situação que a gente tem no audiovisual também, muito. Então, assim, se eu, como player, produzo esse conteúdo, a chance é que por eu estar investindo e colocando capital nisso, eu te peço uma exclusividade e automaticamente esse título não está em outra plataforma. Então, você tem hoje no audiobook, em vários lugares do mundo, isso não é uma exclusividade do Brasil, uma lógica muito mais de exclusividade parecida com o que a gente tem no audiovisual. Então,
0: assim... Com Netflix e, o você e Amazon tem, Prime. Com o Netflix, e...
1: exato. Que começa a causar, em, em momentos como esse, inclusive uma sazonalidade de assinatura, porque as pessoas assinam Netflix para assistir alguma coisa, vai lá, assiste, cancela. Aí assi assina a HBO para assistir alguma coisa, vai lá e cancela. Porque é tanta tanto oferta de streaming, tanto player, que as pessoas não têm é, literalmente grana para manter assinados todos esses serviços ao mesmo tempo. É, então, só para concluir, dizer que os players têm, ou têm tido, pelo menos nos últimos anos, um papel muito forte de. Trazer o conteúdo para o jogo no áudio, de fazer com que exista um catálogo para aí sim você ir para o consumidor e dizer: olha, você pode consumir o audiobook. Sem isso, sem conteúdo, o audiobook é só uma ideia. Né?
0: Como é que você enxerga toda essa explosão de inovação? Eu não estou falando só de áudio, tá? estou falando de todos os formatos ao longo desses últimos anos, mas principalmente agora, de formatos e, e a formas de, de, de consumo, a formatos que vão desde a compra vulsa tradicional érrrrima. Até o, 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 o modelo que eu chamei erradamente de, ou erroneamente de biblioteca de vocês aí na Esquilo. Enfim, todas essas novas modalidades que existem de consumo de, de, de conteúdo, como é que você enxerga isso para o autor independente? Que oportunidades que isso abre para ele?
1: Eu acho que a gente, tem, a gente tem nessas inovações uma coisa muito, na minha opinião, uma coisa muito interessante que é a gente partir, parar de partir do pressuposto que a gente, como produtor do conteúdo, sabe de que maneira o, o, o consumidor quer, quer consumir isso. Porque eu acho que isso acontecia muito, né? É, até por um viés de tecnologia, quando a gente fala, sei lá, da TV, a gente partia do pressuposto que todo mundo tinha que estar em determinada hora na frente da TV para poder assistir aquele conteúdo. Ou a gente partia do pressuposto de que todo mundo ia querer ler apenas o livro de maneira física. Eu acho que essa inovação e essa, esse cardápio mais aberto dá para os autores uma possibilidade de dizer ok, deixa eu explorar tudo isso e entender para a minha história o que faz mais sentido. Será que para a minha história faz sentido eu vender ela de maneira fragmentada? Será que a minha história é mais legal de ser lida ou mais legal de ser ouvida? Será que a minha história vai ter mais chance de ser consumida se eu colocar ela no modelo onde as pessoas assinam, têm acesso a várias coisas e aí vão descobrir a minha história ali dentro? Ou será que a minha história faz mais sentido se eu vender ela por um preço fixo para as pessoas acessarem? É, eu acho que é uma, é uma primeiro, uma liberdade né, de você poder explorar modelos diferentes, de você não estar preso a um único modelo. E segundo, essa capilaridade de você dizer, olha, leitor, olha, consumidor, eu estou te dando aqui várias opções. Quem vai escolher como chegar na minha história é você. Eu acho que isso é muito... É aquela coisa da... É, usando uma metáfora, aquela coisa da sala de aula de que assim, todo mundo tem que copiar o que está na lousa. Não, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo o que está ali na lousa e memorizando, tem gente que prefere anotar. Então, assim, mas quando você parte do pressuposto que todo mundo quer a mesma coisa, você vai perder muita gente no caminho, né? Porque não necessariamente todo mundo vai querer aquele modelo que você escolheu. Então, para os autores, eu acho que é uma chance de expansão mesmo de, pensando comercialmente, uma expansão de oferta. Dizer, olha, eu vou pegar essa mesma história e vou multiplicar a maneira como eu disponibilizo ela para quem, quem eu entendo que seja o, o leitor, o consumidor do meu conteúdo.
0: Eu acho que é perfeita a resposta. É... é, é... Essa questão de você poder explorar, de você ter. de você não precisar fazer as escolhas, deixar o leitor fazer as escolhas dele, isso. A gente vê isso no dia a dia aqui, né? Isso muda muito. É, quando o autor já chega com as suas escolhas pré-definidas, ah, eu só quero vender aqui. Uhum. É, a gente costuma perguntar, pá, tá, mas por quê? É. Você tá fechando tanta porta. É, é, e a gente vê que a diferença prática é um vende bem mais do que o outro né? é, nas mesmas circunstâncias de temperatura e pressão né?
1: é, é, é mais ou menos, usando uma metáfora bem um paralelo bem é, que não tem a ver, mas talvez tenha um pouco a ver é, imagina que você é uma fábrica de sabonete e aí você diz ah não, eu só vou publicar, eu só vou publicar, eu só vou produzir sabonete em barra, porque sabonete líquido eu não gosto. Então você vai deixar de vender para quem produz sabonete líquido, para quem gosta de sabonete líquido, porque se você tem uma mesma uma mesma uma, uma, uma mesma possibilidade e você pode distribuir isso de vários jeitos, você pode fazer sabão em barra, você pode fazer sabonete menor, sabonete maior, sabonete líquido, tudo é sabonete. Então assim, eu sei que a gente quando fala de bem cultural a gente tem um uma resistência absurda em, falar, em usar a palavra produto, né? Mas eu quero usar aqui a palavra produto como a possibilidade de você expandir o raio de alcance que você tem da sua história. Então, se você tem uma mesma história, que você pode, como formato, disponibilizá-la de vários jeitos, é, fragmentada, inteira, em áudio, em texto, físico, digital, e se você pode, além disso, explorar várias maneiras do consumidor Pagar por isso, ah, pagar por uma assinatura, pagar por uma venda avulsa, pagar através de um parceiro, pagar é, por capítulo, por episódio, por, por trecho, pelo que quer que seja, me parece uma boa ideia. né? Não, não me parece uma boa ideia você limitar esses, essas possibilidades.
0: É, eu, eu diria que eu sei, eu entendo quando você diz que é difícil a gente considerar um, um produto cultural como um produto, um, um livro como um produto. Mas tem um negócio que eu há anos venho falando para os autores aqui do clube, que é bom. Se você é autor, você também tem que aprender a ser o seu próprio empresário e, portanto, você tem que encarar o seu livro como um produto. Porque se você não fizer isso, é simples, ele vai vender ou ele não vai vender ou ele vai vender muito menos do que o que ele poderia, né?
1: Exato, exato. E eu acho que, assim, se, se não for pelo viés é, capitalista, que seja pelo viés de entender que o dinheiro como energia vai te ajudar a escrever mais história vai te pois ajudar é. a chegar em mais
0: gente. Pois é, pois é. Né? Alguma dica final que você queira deixar para o um autor independente, principalmente?
1: Olha, eu acho que é, isso que você falou é muito interessante no sentido de é, quando os quando, quando os processos e quando os movimentos de autopublicação chegaram, a gente começou a ver esse movimento de, de os autores entendendo alguns deles, e quem entendeu isso mais rápido, saiu mais na frente e conquistou mais leitor, e provavelmente ganhou mais dinheiro, de que aquela idealização do autor do Alto do Castelo, que escreve e o trabalho dele está feito ali, não existe mais, né? Ou, se existir, vai, vai ficar não vai ter um alcance tão interessante. Então, acho que a primeira dica é os autores, um, precisam precisam, é uma palavra muito forte, né mas poderiam entender que eles são criadores de conteúdo e não criadores de um formato específico. Então, assim, quando você pensar na sua história, pensa que ela pode chegar para mais gente em mais formatos, não necessariamente num formato específico. E, segundo, que você precisa ser o grande você é a sua marca, você precisa ser a sua empresa. Então, a gente vê autores muito bem-sucedidos é, na autopublicação, são autores que entenderam que finalizar a escrita de uma obra não é o ponto final, é o começo da jornada. A partir daí, você tem todo um trabalho de divulgação, de criação de uma comunidade de leitores é, que, que entendem e gostam da sua obra, de sim fazer marketing, de sim divulgar essa obra, de, de um trabalho muito ativo. É, para que você consiga, e é um trabalho que vai sendo construído, né, não é algo que acontece do dia para noite, raríssimas exceções de alguém que enfim, desponta do dia para noite é, mas é um trabalho de eu acho que é muito, a palavra é muito consistência, é um trabalho de muita consistência você tem que ter consistência na escrita, mas também na, na divulgação e na propagação disso
0: Perfeito. André, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras é, é, eu vou reforçar aqui é, é, que é sempre bom ter os revolucionários do nosso mercado compartilhando suas histórias, compartilhando suas experiências e principalmente compartilhando as suas visões com o público a gente ficou um tempão sem se ver eu nem lembro a última vez que a gente se, deve ter sido ou em alguma flip, Faz tempo. sei lá é, provavelmente mas eu espero que a gente não fique mais tanto tempo sem se ver e, e que a gente se reencontre não, no futuro próximo
1: é. Eu também, obrigado Ricardo, obrigado pelo espaço é um assunto que eu sou apaixonado realmente, assim, eu gosto muito de falar disso acho que tem muitas possibilidades cada vez mais E, enfim, obrigado pelo espaço,
0: obrigado pelo papo Imagina, eu que agradeço e ao ouvinte, até o próximo episódio